0: Olá, eu sou a Ana e estamos começando mais um Clipping Cast, podcast semanal que te ajuda a ficar por dentro do que acontece no mundo. O meu papel aqui é trazer uma atualização rápida dos acontecimentos internacionais mais relevantes da semana que passou. Mas eu não
1: tô sozinha, viu? Conta pra gente o que aconteceu nessa semana, Cecília. Ei, pessoal, tudo bom? Eu sou a Cecília e tô aqui pra ajudar a Ana nesse Clipping Cast. No episódio dessa semana, vamos falar sobre China, Estados Unidos, União Europeia e muito mais. Por aqui na América Latina, tivemos o primeiro turno das eleições presidenciais na Colômbia. Mas vamos devagarinho, juntos. A gente vai cobrir tudo isso. Aproveitando a deixa, vamos falar
0: sobre a América Latina. No domingo, dia 29, a Colômbia realizou o primeiro turno de suas eleições presidenciais. O candidato Gustavo Petro conquistou o primeiro lugar com 40,3% dos votos, seguido de Rodolfo Hernandes, com 28,2%. Então, com esses resultados, o pleito segue para um segundo turno entre esses dois candidatos, que vai ser realizado no dia 19 deste mês. Para contextualizar vocês, além de ex-guerrilheiro, Gustavo Petro exerceu outros cargos políticos, como de prefeito de Bogotá. Agora, Rodolfo Fernandes é empresário e já foi prefeito de Bucaramanga. Mas agora, bora mudar de assunto. Temos várias atualizações sobre a China.
1: Na sexta-feira, dia 28, a China anunciou a realização de exercícios navais no mar do sul da China. Segundo este anúncio, o exercício militar tinha previsão para ocorrer no dia seguinte. Dois dias depois, a China realizou outro exercício militar, uma incursão aérea contra Taiwan. Cerca de 30 aviões chineses sobrevoaram a Zona de Identificação de Defesa Aérea de Taipei. A ação ocorreu dias após o presidente norte-americano, Joe Biden, afirmar que os Estados Unidos defenderiam a ilha em caso de invasão chinesa. A declaração foi feita durante a primeira viagem de Joe Biden à Ásia como presidente na semana passada. Durante esta semana, Pequim anunciou preparativos para a realização de novos exercícios militares. O país acelerou a construção de um porta-navios e prevê o lançamento de testes no mar. Mas calma que essas não são as únicas atualizações sobre China.
0: Na segunda-feira, dia 30, países do Pacífico recusaram o acordo econômico e de segurança regional proposto pela China. A iniciativa foi apresentada pelo chanceler chinês Yang Yi, em um encontro virtual em Fiji, junto aos seus homólogos do Pacífico, a reunião ocorreu em meio à viagem de Yangui à região. Contou com a participação de Samoa, Tonga, Kiribati, Papua Nova Guiné, Vanuatu, Ilhas Salomão e Niue. A agência Reuters informou, a partir de relato de um funcionário de um dos países presentes, que as nações do Pacífico querem adiar decisões sobre o acordo, além de alterá-lo. O pacto é amplo e abarca diversas áreas, entre eles comércio, resposta à covid-19, energia, mas principalmente segurança, envolvendo temas como cibersegurança, governança de dados, entre outros. Recentemente, Pequim fechou acordo de segurança com as Ilhas Salomão. Cabe relembrar que a região do Indo-Pacífico também está sob zona de influência da Austrália, que faz parte do AUKUS, Acordo de Segurança junto aos Estados Unidos e Reino Unido. Esta semana, Young realizou visita a Samoa e Tonga. Oh, passando agora para a terra do tio Sam, na terça-feira, dia 31, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, recebeu a primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, em visita oficial à Casa Branca. Como resultado do encontro, as nações adotaram uma declaração conjunta, que, entre outros pontos, cita questões relacionadas à política externa da China. No comunicado, os países demonstraram preocupação com a situação dos direitos humanos na região de Xinjiang e com a erosão dos direitos e liberdades em Hong Kong. Além disso, as nações defenderam um Indo-Pacífico mais livre e aberto e, por fim, destacaram a importância da paz no Estreito de Taiwan. Em resposta à declaração... Pequim acusou os países de estarem interferindo em assuntos internos. A região do Indo-Pacífico tem sido motivo de recentes tensões entre Estados Unidos e China. Agora, no velho continente, as coisas também andam movimentadas, porque na segunda-feira, dia 30, a União Europeia concordou com o embargo parcial ao petróleo russo. Segundo o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, A medida abarca dois terços das importações de petróleo russo para a União Europeia. Posteriormente, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que a expectativa é que o embargo chegue a 90% das importações até o fim do ano. As possibilidades de sanções contra recursos energéticos da Rússia vinham sendo discutidas pelo bloco europeu desde o início da guerra na Ucrânia. No entanto, diversas soluções propostas antes enfrentavam oposição de diversos países, como a Hungria. Um dia, após o anúncio da União Europeia, a estatal russa Gazprom anunciou o corte do fornecimento de gás para a Holanda. Anteriormente, Moscou já havia interrompido o fornecimento de gás para a Polônia, a Bulgária e a Finlândia. Antes de falarmos mais sobre a guerra na Ucrânia, que tal a gente falar um pouco sobre o Oriente Médio?
1: Na terça-feira, dia 31, Israel e Emirados Árabes Unidos assinaram um acordo de livre comércio. Trata-se do primeiro acordo do tipo firmado entre Israel e uma nação árabe. O acordo possibilitará a redução ou a eliminação das tarifas de 96% dos bens comercializados entre as duas nações. O estabelecimento das relações bilaterais entre Israel e Emirados Árabes data de setembro de 2020, com a assinatura dos Acordos de Abraão, com mediação dos Estados Unidos. Isso possibilitou o aprofundamento da cooperação política e econômica entre os países, o que levou à assinatura do Acordo de Parceria Econômica. Só para vocês terem ideia do aprofundamento dessa relação, em 2021, o intercâmbio comercial entre as nações foi de 1,2 bilhão, segundo o Ministério da Economia e Indústria de Israel. Mas agora, bora falar um pouco sobre África.
0: Na quarta-feira, dia 1 o chanceler brasileiro Carlos França realizou visita oficial a Luanda, na Angola. Durante a visita ao país... Carlos França participou da terceira reunião da Comissão Bilateral de Alto Nível Brasil-Angola e também da 27ª reunião ordinária do Conselho de Ministros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP. Entre os destaques da terceira reunião da Comissão Bilateral de Alto Nível Brasil-Angola tem-se o anúncio da aprovação do Acordo de Cooperação no domínio da defesa entre Brasil e Angola. Em relação à reunião ministerial da CPLP, foram destacadas diversas ações entre os quatro objetivos do grupo. Desde julho de 2021, a Cplp está
1: sendo presidida pela Angola. E não podíamos terminar o nosso episódio sem falar da guerra da Ucrânia. Na terça-feira, dia 31, os Estados Unidos anunciaram o envio de mísseis para a Ucrânia. A confirmação foi feita pelo presidente norte-americano Joe Biden. Os equipamentos possuem alcance médio. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou que o seu país não fará uso desses mísseis contra o território russo. Em resposta à ação, a Rússia acusou o país de estar colocando gasolina ao fogo de forma intencional. No dia seguinte, o anúncio norte-americano, Moscou, informou que realizou testes de um sistema de mísseis hipersônicos. Segundo o governo russo, os testes foram bem-sucedidos.
0: E não para por aí, viu? Na quinta-feira, dia 2, o presidente da Ucrânia, Zelensky, afirmou que a Rússia tem sob controle cerca de 20% do território ucraniano. Segundo Zelensky, as linhas de frente de batalha ultrapassam mais de mil quilômetros de extensão. A Rússia continua a realizar ataques em diversas regiões do país, principalmente áreas do leste e nordeste. Em entrevistas, Zelensky afirmou que entre 60 e 100 soldados morrem em combate por dia. Além disso, cerca de 80% da cidade de Severodonetsk foi tomada por tropas russas. Trata-se de uma cidade estratégica, dado que uma vez que tomada pela Rússia, dará a ela o maior controle de Luhansk, uma das áreas separatistas da Ucrânia. Na semana passada, o presidente Zelensky realizou sua primeira visita ao leste do país desde o início do conflito armado e ressaltou a situação difícil de Dondas. É isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um clipe Cast, com o um resumão da semana dos dias 30 de maio a 4 de junho de 2022. E aí, me conta, você já segue o clip Cast no seu Tocador de Podcasts? Se não, aproveita e clica no botão Seguir. Assim, você não perde nenhum episódio. Falando em episódio, o que você achou desse? Manda mensagem pra gente lá no nosso Instagram, o arroba CSD. Queremos melhorar o Clipping Cash e a sua opinião é fundamental. Até semana que vem. Tchau, tchau.